0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Mi nombre es Ricardo García y en esta oportunidad vamos a tener el episodio número 30 donde converso con un chileno que trabaja en la NASA, en los cuarteles generales de la NASA, en NASA Headquarters, donde vamos a conversar acerca de las distintas misiones, los telescopios espaciales y vamos a ver la historia de Mario Pérez y también algunas recomendaciones de cómo poder hacer para poder trabajar en la NASA y hablamos de varias cosas, así que atento a este episodio. Y como siempre me gusta comenzar hablando un poquito sobre, para compartir contigo sobre distintos temas. Y en esta semana lo que quería comentarte es que hemos llegado al episodio número 30. Lo cual es muy eh, emocionante para mí porque eh, semana tras semana recibo más comentarios, recibo más eh, personas que están escuchando el podcast, que lo están recomendando, eh, recibo donaciones, recibo muchos correos electrónicos. Y eso a mí me hace muy feliz porque yo partí esto sin saber exactamente hacia dónde iba a ir, qué es lo que quería hacer. Simplemente quería compartir esta fascinación, esta locura que yo tengo por la astronomía y ustedes lo han recibido increíble. Tenemos una comodidad, una comunidad maravillosa. Yo se lo agradezco mucho. Gracias a ustedes yo hago el esfuerzo semana a semana, no importando lo que tenga que hacer en la semana, no importando la cantidad de trabajo que yo tenga, que yo tenga o donde esté de hacer el, el, el esfuerzo y el trabajo de poder tener este podcast al aire todas las semanas. Ustedes saben que hay mucho trabajo porque hay que, hay que coordinar con la persona, hacer la entrevista, tengo que hacer un, una investigación porque hay que hacer buenas preguntas para que el episodio sea bueno y posteriormente, eh, una vez que hago la conversación, la entrevista, tengo que editarlo, lo cual demora bastante tiempo porque me interesa que el, el, el podcast sea dinámico. Entonces siempre hay mucha edición, eh, dentro de cada episodio. Durante un tiempo me estuvo ayudando Simone, ahora está con hartas cosas, así que eh, lo sigo editando yo y posteriormente quizás tenga otra persona que me colabore. Y además hay que hacer que el sonido suene bien, ecualización, compresores, limitadores, y además hay que hacer todas las semanas el, el blog post que ustedes pueden ver en astroblog.cl slash el número del episodio, en este caso episodio 30, con todas las notas del episodio. Así que es harto trabajo, pero gracias a el cariño y todos los comentarios de ustedes yo sigo semana a semana haciendo esto y algunas de las cosas que me han comentado que yo quiero compartir con ustedes eh, por correo electrónico me dicen Hola Ricardo, somos José Isabela te escribimos desde Galicia, España y queremos comentarte que nos encanta tu programa con tu ayuda y la de tus invitados a menudo soñamos con estrellas es algo maravilloso, muchas gracias hemos hecho una pequeña donación para ayudaros con el proyecto, esperamos que tengáis la posibilidad de continuar con tanta dedicación y entusiasmo, muchas gracias por las palabras muchas gracias por la donación Marta Esperidión dice, nunca dejas de sorprenderme. Gracias por la delicadeza de enviarme un mail para darme la bienvenida y por tu maravillosa iniciativa de acercar la astrofísica a todos los que tenemos ansias de conocer y saber. Gracias por tu comentario. También Juan, Juan Francisco Cristino me dice, escucho tus tu podcasts en el día y en la noche antes de dormir. Tus invitados son muy buenos y tus intervenciones para llevar el podcast poco a poco son muy buenas. Soy cafetero y en los podcasts cuando hablas de café se me antoja. Saludos, Juan. Muchas gracias, eh. A todas estas palabras, y también en Evox me están comentando lo siguiente: me están diciendo, voy a leer alguno porque tengo muchos comentarios en Evox y yo se los agradezco enormemente. Dice, no sé si se me pasa. Volando la hora, escuchando el podcast o el espacio-tiempo se comprime mientras lo escucho. Ja ja ja. Saludos. Es eh, muy buen comentario. También me están diciendo gran programa de nuevo con puntos de vista poco explorados. Por cierto, eh, si tampoco uno puede aportar a la ciencia por el lado técnico, hay otros recursos la ciencia ciudadana. Eh, y me conversa acerca de el Su Universe y algunos otros proyectos del Su Galaxy eh, que son muy interesantes. También me están diciendo impresionante episodio con respecto al episodio 28. En el episodio 29 me dicen eh, una vez más, felicidades. Interesante capítulo. Tengo una maestría en ciencias, en procesamiento de señales y uno nunca deja de aprender. Me encanta eso porque todos siempre estamos aprendiendo mientras estamos vivos, obviamente. También me están diciendo, da gusto escuchar el programa que hacéis. Una maravilla. Felicitarte desde España. Me encanta eh, que bien explican todo y que es fácil de comprender. Gracias a Internet. Puedo disfrutarlos. Eh, continúen con su gran trabajo. Y el último comentario que voy a leer dice Excelente episodio, muy práctico. Me dieron hasta ganas de comprarme una cámara Canon y hacer astrofotografía. ¿Será muy costoso el hobby? Saludos de Santiago de Chile. Sí, la verdad es que es un hobby un poco caro, pero tú puedes partir con poco, como decía Carlos Milovich en el episodio número 29, el anterior, y después, mientras más vas aprendiendo, vas a poder empezar a gastar más dinero en distinto tipo de equipamiento. Así que bueno, esa es la introducción hasta el día de hoy. Los dejo con el episodio número 30. Ya llevo 30 semanas con ustedes hablando de astronomía y algo más. Así que espero que disfruten este episodio con Mario Pérez. Desde, eh, bueno, él trabaja en la NASA. Ya van a escuchar su historia. Así que espero que lo disfruten y nos vemos la próxima semana. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí en Honolulu, Hawái, con Mario Pérez, quien es... Mejor introdúcete tú, Cuenta, cuéntame quién eres, porque tú eres chileno y trabajas en la NASA. Cuéntame qué es lo que haces.
1: Mi nombre es Mario Pérez y yo soy uh, científico del programa de orígenes cósmicos en NASA, en las oficinas centrales de NASA en Washington DC, que es la capital. Uh, yo soy parte de uno de los tres programas de NASA. NASA trabaja en tres áreas astrofísica espacial es tres áreas una se llama el, la exploración de esos planetas, la física del cosmos y la tercera es orígenes cósmicos que es donde yo estoy a, a cargo y este grupo tiene más o menos seis misiones de las cuales incluye el conocido telescopio espacial eh, de Hubble eh, una misión se llama Spitzer otra misión se llama Herschel el avión Sofía y, y otras misiones que eh, es están eh, preparándose pa para volar dentro de este portafolio. Lo que nosotros hacemos en Orígenes Cósmicos es lo que antes se llamaba, eh, en los años 60, astronomía, es decir, que tiene que ver con longitudes de onda desde ultravioleta hasta el infrarrojo. El resto de, de longitudes de onda son hechas por los otros programas, pero nosotros hacemos las longitudes intermedias. De, uh, de, y la ciencia asociada con, est con estas observaciones. Entonces,
0: ¿qué, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuál es tu, tu labor? ¿Cuál es tu día a día dentro de todo esto? Porque mencionaste una cantidad de eh, misiones que son todas muy interesantes y que yo creo que los auditores deben, deben conocerlas. Entonces, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que, qué es lo que haces?
1: Claro, lo que nosotros eh, hacemos en NASA, uh, en, lo, en, los, en las oficinas centrales, nosotros manejamos todo el presupuesto nacional para, para todos los... Uh, eh, oficinas de, de NASA. NASA tiene 10 centros en el país y nosotros somos el, el, el núcleo que alimenta los 10 centros dentro del país. Y debido a eso, nuestra labor tiene que ver con eh, el, el que esta gente o estos programas que nosotros estamos eh, auspiciando tengan el dinero, tengan, eh, estén cumpliendo con los, lo que ellos eh, nos dicen que van a cumplir y manejar las misiones. Entonces, las misiones, por ejemplo, te cuento una, Sofía. Antes,
0: antes quiero preguntarte, ¿entonces tú estás más a cargo de todo el tema un poquito más eh, administrativo,
1: más que la propia ciencia? No, son los dos. Eh, nosotros hacemos las dos cosas. Hacemos la ciencia, uh, pero también manejamos, correcto, la parte administrativa. Eh, en este caso, nosotros la manejamos debido a que eh, para manejar la parte administrativa tienes que entender bien eh, qué es lo que estás Logrando. Entonces, pero también nosotros hacemos planeamiento, planeamiento estratégico. Es decir, por ejemplo, las próximas misiones de NASA. Nosotros también, parte de nuestra labor, eh, no diría diaria, pero por lo menos eh, mensual, es planear misiones en el futuro. Y para eso también tenemos que ver los aspectos de tecnologías. Entonces, por ejemplo, aparte de a mí de ser científico, yo también soy tecnólogo. Debido a eso, debido a que me ayuda mucho el hecho yo tengo un, mi primer eh, título fue de la Universidad de Santa María, yo soy ingeniero eléctrico. Entonces, como ingeniero eléctrico, yo entiendo muchos detectores. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que tener gente en, en, en NASA que entiende la ciencia, entiende la tecnología y entiende el asunto de negocios, porque también nosotros manejamos tener. Entonces yo tengo, yo tengo también un MBA para el negocio entonces yo tengo mi formación para trabajar en NASA es lo que NASA requiere yo tengo un título mi primer título en de ingeniería después tengo un PhD en, en, en astronomía pero también tengo un MBA para poder eh, manejar dinero porque para manejar dinero en los Estados Unidos eh, 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 se requiere que tú tengas cualificación.
0: Ya, me parece me parece demasiado interesante y quiero que veamos la posibilidad de empezar a hablar de todas las misiones que tú mencionaste ir contando una por una, para que la gente tenga una idea y también contarnos cosas un poquito más internas dentro de la NASA que tú sabes ahí todas, todas las cosas. Entonces partamos por Spitzer,
1: que yo creo que es muy, muy interesante eh, ¿Qué se trata esta misión? Cuéntame un poquito ¿Qué es lo que es? Spitzer es una misión del infrarrojo ¿ya? que es uno de los grandes observatorios. De hecho, los grandes observatorios son fueron cuatro, que son Hubble, que todavía está volando, Spitzer, uh, que es el infrarrojo, uh, Chandra, que es, es rayos X, y el cuarto se llamó Compton uh, Compton GRO, Gamma ray Observatory, que fue de rayos gamma. Es el único que no funciona, ya, eso ya terminó... De, terminó su misión y, y reentró a la Tierra. Pero tenemos Spitzer, Chandra y Hubble todavía funcionando. Entonces Spitzer eh, funciona desde, eh, desde el bajo infrarrojo hasta, hasta el alto infrarrojo. Y, y, y ellos, en este momento, a ellos se le acabó el, la misión fría. Así se le acabó el, el coolant, o el, el líquido que... Entonces ellos tienen una misión que se llama la misión caliente en este momento que en realidad no es caliente obviamente, pero, pero para el infrarrojo es, porque el infrarrojo todo lo que tenga una temperatura más de, de, de ciertos grados absolutos emite, ¿ya? Y por esa razón, hoy día están observando todavía, pero ellos están observando como a, a, a media máquina, ¿ya? Eh, de, de los tres instrumentos que, que ellos tienen, eh, están observando en uno y medio, ¿ya? Y en dos longitudes de onda, que es 3.5 micrones. Y el otro entiendo que es diez, eh, como 10 micrones Sin embargo, ellos están haciendo extraordinariamente buenas observaciones, especialmente para exoplanetas. Digamos, los exoplanetas en emisiones cuando pasan lo que se llama el segundo eclipse. ya e Ellos están eh, determinando, ponte tú, la, el contenido atmosférico de estos exoplanetas. Entonces, es decir, eh, eh, Spitzer nunca se diseñó para hacer eso, pero ahora. Digamos, como el único observatorio que tenemos en el infrarrojo, está haciendo eso. Y eso es una gran ventaja y ha salvado a Spitzer de que lo cancelen Entonces, Spitzer es manejado, por ejemplo, aquí en California. Digo acá porque estamos cerca de California. Es manejado desde el Instituto Tecnológico de California. Y nosotros tenemos un contrato con ellos y mandamos dinero y asistencia técnica. Los ayudamos en, 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 en ese tipo de cosas. Desde eh, las oficinas centrales, pero es manejado independientemente aquí en, en California. Entonces, yo tengo que asistir a reuniones cuando hay reuniones de planeamiento, reuniones de nosotros hacemos observaciones y se compiten nacionalmente y, y eso tenemos que estar pendientes de, 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 de ese tipo de dinámicas.
0: Eso, eso quería preguntarte porque tú me decías que eh, Spitzer dejó de funcionar en la parte fría, entonces está funcionando ahora en la parte más caliente y eh, tienen que haber distintos proyectos que postulen para poder Tener tiempo, te, eh, ¿tú estás a cargo de poder ver eso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese proceso? Porque como me dijiste, ahora están en los exoplanetas, que es un tema
1: muy interesante. ¿Cómo, cómo funciona eso? Sí, el, todo el tiempo de Spitzer se compite. O sea, no hay nadie que tenga, ni siquiera la gente que hizo las cámaras. Ni siquiera ellos. Eh, todo el tiempo de Spitzer es competido nacionalmente. Y si tú vives y trabajas en los Estados Unidos, de hecho es curioso, no tiene que ser norteamericano, pero sí trabaja en una institución norteamericana, tienes derecho a competir y tú puedes postular y escribir una propuesta y si es, es eh, seleccionada, tú, tú tienes el tiempo. Y además te dan un poco de dinero para reducir la información. Entonces, eh, todo lo que NASA hace en realidad es competido. Primero es competido, lo que se llama eh, por los pares, ¿ya? pero también es acceso democrático. Uh, NASA no tiene nada que sea exclusivo para ningún grupo, para ninguna universidad, para ningún eh, grupo especiales que, que, que porque hay universidades más grandes o mejores van a tener tiempo más que el otro. No, aquí es absolutamente democrático. Eso a mí me gusta mucho el modelo porque es un modelo transparente, es un modelo abierto, es un modelo democrático que eh, no importa donde tú vives en el país... Eh, no importa donde tú trabajes tú tienes acceso a los mismos recursos que si vivieras ponte tú en, en, en la capital país o en otra parte donde, donde son más uh, tienen más prestigio ¿ya? Eh, y eso pasa con todas las misiones de NASA pasa con Hubble, con Chandra pasa con uh, uh, New Star pasa con uh, eh, Sofía por ejemplo, es decir todo el mundo tiene derecho a postular y mandar las propuestas que quiera no, no hay límite en número de propuestas obviamente no, no todas son seleccionadas pero la gente con el tiempo se, se mejora y, y puede eh, finalmente recibir eh, eh, tiempo de observación y con eso algunos dineros para que ellos puedan reducir la data y muchas veces lo usan para estudiantes. Ya, bueno, entonces estamos hablando
0: de Spitzer. Quiero que veamos los detalles más técnicos. Cuéntame la altura, la que está, la velocidad que se mueve, cómo se hacen las comunicaciones. un tema súper interesante. Cómo, cómo decirle al telescopio, oye, muévete, entiende hacia allá, si es que está en el espacio. Así que cuéntame un poquito esos detalles técnicos. Sí,
1: Spitzer, al igual que Kepler, está en una, una órbita uh, heliocéntrica. Es decir, la órbita es igual a la de la Tierra. Nosotros giramos en una órbita heliocéntrica, el, el centro es el Sol. En Spitzer y, y Kepler, los dos son órbitas heliocéntricas, se llaman trailing, digamos que están más atrás de la Tierra. Es decir, cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol, estos dos satélites van atrás, moviéndose igual que la Tierra. Entonces, es decir, es decir eh, la órbita es muy buena, se ha descubierto que esa órbita es excelente, debido a que tiene... Eh, es una órbita que es, está más atrás de la Tierra, pero no gira tan fuerte como la Tierra, entonces se van quedando atrás. Y el problema con todos los, estos dos satélites que vamos a terminar de, eh, de no escuchar la, la recepción, porque ellos están bastante más lejos ahora, se están quedando atrás, los dos, Kepler y Spitzer. Pero es una órbita más bien estable, es una órbita en que la luz solar es predecible, es decir, eh, tú pones los paneles solares hacia atrás, ¿cierto? Y observas hacia el frente, hacia afuera, hacia las afueras, en forma radial hacia afuera, tú observas, ¿verdad? Y nunca encuentras el sol, ¿ya? Entonces, tu, tu campo de observación siempre tú estás barriendo, ¿cierto? Hacia afuera y, y te mueves eh, con el sol en la espalda. Y ahí tienes los paneles solares. Entonces, el diseño de estas misiones es extraordinariamente sencillo. ¿Ya? Porque no tienes que tener paneles solares movibles, ninguna cosa. Tú los pones simplemente en la espalda, que en este caso es un, una especie de eh, tubo, y los pones en la parte de atrás, y que además te sirve de aislamiento para que no se caliente el telescopio. Estás tus paneles solares y, y, y tú observas, digamos, hacia arriba o hacia allá. Digamos, tienes dos posibilidades. Entonces, Pitcher está más o menos a, cien, a, a 100 millones de, de millas, es decir eh, a una distancia bastante grande sin embargo las antenas están apuntando hacia la Tierra entonces ellos pueden bajar data después que la observan no tienen que mover el, el, el satélite para apuntar la antena a la Tierra como puede suceder en otras órbitas en las cuales tú observas por una, un par de, de horas y después que terminas tienes que apuntar las antenas hacia la Tierra para bajar la data. En este caso es muy sencillo. Entonces una órbita muy buena, muy estable y que, y que ha, si, ha sido buena para, para uh, infrarrojo y para astronomía óptica.
0: Lo que tú estás diciendo para, para, para entender, porque no todo el mundo sabe,
1: eso quiere decir que están más cerca del Sol. Porque dijiste que están a 100 millones de millas. De la Tierra. La instancia, la instancia de estas uh, dos misiones, Kepler y Spitzer, es, es lo que nosotros llamamos 1AU, uh, uh, que es una unidad astronómica. Una unidad astronómica. Entonces, la distancia del Sol a estas misiones también es una unidad astronómica. Es decir, están como en, en un arco, ¿ya? Eh, la Tierra acá y el Sol. Y, y, y estos dos satélites están siguiendo a la Tierra en la órbita heliocéntrica, es decir, que el Sol es el centro de, de la órbita para ellos. Y, y como te digo, ha resultado ser una órbita muy buena, muy estable, eh, que permite satélites muy básicos, sin nada movible, y, y es una órbita muy estable. O sea,
0: eso quiere decir que no son satélites
1: de la Tierra, sino que están orbitando al Sol... Al sol. En, en un punto. No, están orbitando alrededor de, de, de la Tierra, están orbitando alrededor del Sol. Y eso es diferente, por ejemplo, a otras misiones. En que, Ponte, eh, eh, yo fui astrónomo reciente en una misión que se llama IUI, que es el, el explorador ultravioleta. Y esta, en la órbita de ellos están en la órbita geosincrónica. Es decir, todos los satélites de comunicación ya están en una órbita geosincrónica, que son 32.000 a kilómetros del tu, del tu, bueno, de la distancia de la, de, de la Tierra y esta órbita, la, la gracia de esta otra órbita es que esta órbita es, es siempre apunta la órbita de movimiento del satélite es sincronizada con la órbita de traslación del satélite entonces tú siempre ves la misma cara del satélite entonces, y, la, y la posición de la Tierra donde lo ves es la misma entonces tú necesitas solamente una antena de traqueo una sola antena que son los satélites de que se usan para comunicaciones de televisión por ejemplo el DirecTV ¿ya? O, uh, tiene el mismo tipo de satélite, que tú necesitas una antena pequeña que pones arriba del techo cierto y que el satélite siempre está en la misma posición y esas son órbitas geosincrónicas también son buenas esas órbitas el problema de esas órbitas es que tú cruzas la, dos veces al día tú cruzas la, las capas de lo que se llaman las, las radiaciones de Van Allen ¿Ya? Entonces tú cruzas un montón de partículas cargadas. Entonces tú... Hablemos un poquito de, de, de Van Allen, porque
0: es, es importante para todo el tema de los satélites que tú estás mencionando que profundice un poquito más en esta
1: cosa de los cinturones de Van Allen. Sí, ese, ese es relevante para los, que están en, para los satélites que están en órbitas centradas en la Tierra. Y como les contaba antes, los otros satélites que hablamos están centrados en el Sol. ¿ya? Y el Sol no tiene ninguna... Eh, excepto viento solar, pero no tiene ninguna otra uh, complejidad. En, en el término de la Tierra, la Tierra tiene estas, eh, dependiendo de, de la geometría de la Tierra y el Sol, cierto, tiene esta, esta, estos cinturones de partículas cargadas, especialmente detrás de la Tierra, ya en, en oposición al Sol, en los cuales el satélite tiene a veces que cruzar. Y estos son, son si los satélites tienen relación miden radiación ultravioleta, por ejemplo, Rayos X, tienen que apagar los detectores porque al cruzar eh, se saturan. Y se saturan no con eh, emisión deseada, pero de, de emisión indeseada, en el sentido que eh, es emisión, digamos, de local que tú no quieres medir, y normalmente es muy fuerte. entonces Y eso es problema de las órbitas bajas. ¿ya? de las, las uh, cinturones de radiación son fuertes y terminan... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con los detectores? Los detectores terminan terminan envejeciendo y terminan perdiendo lo que llamamos eficiencia cuántica. Debido a que eh, tienen un bombardeo cierto, partículas que hacen que su, sus condiciones de estado sólido, por ejemplo, los detectores se degrade y, y no puedan tener eh, buena sensibilidad. Entonces, tú, tú haces que se envejecen, envejezcan antes de tiempo cuando pasas a través de, la, de, las, um, de estas cinturones de radiación. Bueno, entonces ya que estamos hablando de, para terminar
0: y redondear un poquito el tema de Spitzer, yo sé que hay muchas cosas que se pueden hablar, eh, cuéntame un poquito de lo del
1: uno o dos de los mayores descubrimientos que haya hecho Spitzer en su historia Sí, Spitzer hace descubrimientos todas las semanas, y nosotros las publicamos todas las semanas, de hecho eh, NASA publica semanalmente eh, y esto es interesante semanalmente eh, los descubrimientos que se hacen a través de todas las misiones. Spitzer, por ejemplo ha detectado ya en, en exoplanetas, y esto es reciente, ha detectado eh, lo que llamamos los lo, los marcadores biológicos de, de eh, en la atmósfera de estos de estos exoplanetas. Y te digo que esto ha pasado solamente en 5 o seis exoplanetas. Esto no es no es 1.000 ni 10.000 ni, ni exoplanetas, pero en, en algunos se ha detectado, pero han detectado, por ejemplo carbónico, detectado oxígeno, ¿cierto?, debido a que ellos tienen la, la, la longitud de onda para detectar estas, estas composiciones que podrían ser, si se comprueban, ¿ya?, podrían ser eh, fundamental en, en que exista ya sea uh, una actividad geológica interesante una, o una actividad biológica interesante, debido, por ejemplo, si tú detectas metano, ¿ya?, eh, eh, que Spierce también lo puede hacer que es más o menos 3 micrones o, o 10 micrones, la banda de 10 micrones entonces tú cuando detectas metano el metano puede tener un origen geológico uh, pero también puede tener un, un origen biológico y, y se ha detectado por ejemplo en Marte metano y obviamente geológico porque no hemos visto nada que se mueva en la superficie de Marte todavía, t todavía, exacto eh, pero eh, es un descubrimiento interesante. Spitzer Spitz ha descubierto también varias eh, emisiones de supernovas que son, son eh, importantísimas. Ha, ha, por ejemplo, ha estudiado la emisión en, en, del infrarrojo en muchas galaxias, galaxias que tienen eh, formación estelar, por ejemplo, reciente. Ha detectado el disco de algunas estrellas, por ejemplo, Beta Peak. Eh. Es decir, los descubrimientos de Spitzer han sido importantes no solo para la astronomía del infrarrojo, pero... Para, para toda astronomía desde el punto de vista extragaláctico, galáctico y del sistema solar de nuestra Tierra. Ya,
0: muy interesante todo el tema de Spitzer. Podríamos estar hablando todo un capítulo sobre Spitzer, pero quiero que aprovechemos a que nos menciones también otras misiones. Y ya que estamos hablando de eh, telescopios, pasemos ahora un poquito al Chandra. Cuéntame un poquito qué es lo que hace, porque es similar al Spitzer, pero de otra forma.
1: Correcto. El Chandra, el Chandra nos, uh, fue lanzado en 1999, de hecho, cumplió recientemente. 16 años de, de estar funcionando de hecho tiene combustible para volar como 80 años o sea, eh, está en una órbita eh, altamente elíptica es de, de los que es una órbita de 3, 4 días que viene, viene se acerca a la Tierra, después se va por un buen tiempo eh, y después pasa 3, 4 días y vuelve es una órbita grande para evitar precisamente la, las radiaciones eh, los, los internos de radiación porque debido a que es una misión de, e, de rayos X eh, es decir, Spitzer, perdón, Chandra maneja uh, o observa eh, transiciones de alta energía. La, por ejemplo, para, para hacer una comparación, Spitzer uh, detecta eh, transiciones de baja energía, que son calóricas, que son de, provenientes de, de procesos lentos, de procesos de baja energía, digamos, de, de baja temperatura. En el caso de, de Chandra, son de alta, alta temperatura, son millones de, de grados. Es curioso que en el espacio existan, exista calor, exista eh, eh, emisiones tan calientes, pero sí la existe, sí le existen, por ejemplo, en las emisiones de, de, de supernova, en, en, en la cercanía de un, de un hoyo negro, por ejemplo, en, en la emisión misma, en la superficie de estrellas, son, son de alta energía. El sol mismo tiene eh, temperatura de millones de grados, cierto, en la corona, ya. Aun cuando la temperatura integral del Sol son más o menos uh, 5.500 grados, ¿cierto? Pero, pero sí tiene puntos en los cuales la temperatura del Sol son millones de grados. Y esos son especialmente emi eh, emisores de, eh, de rayos X, ¿ya? Y como son emisores de rayos X, en este caso, Chanda puede observarlos. Ahora, Chanda observa eh, radiaciones de rayos X en, en el caso de estrellas, en el caso de eh, explosiones nucleares como supernova, en, en lo que llamamos uh, ray flashes, que son emisiones eh, de, de estrellas normales que tienen variaciones eh, rápidas, ya lo que llaman flare. Y, y muchas de estas emisiones tienen un componente de rayos X. Y estos rayos X son de energía de 10 uh, kilo electron volt. ¿ya? Y, y, y Chandra puede hacerlo. La gracia es que Chandra puede hacer espectra, pero también puede hacer imágenes. Y eso es la, la, lo bueno, porque tú puedes tomar una imagen muy detallada y la imagen, la resolución de Chandra es exquisita. Es más o menos uh, 0.5 segundos de arco. -rector. Entonces, eh, es, es nunca se ha tenido una resolución tan buena en rayos X debido a, a que Chandra tiene, tiene un sistema de, de espejos ¿ya? extraordinariamente bien diseñado y caros ¿ya? Y, y por esa razón Chandra tiene una, una resolución en la, en la imagen de Rayos X que no se ha logrado nunca. De hecho, va a ser difícil superarla. Va a ser, es todo un asunto de dinero. Si hay dinero, obviamente se puede mandar un Chandra 10 veces más grande, va a ser mejor. Pero Chandra ya costó bastante debido a que... Bueno. Uh, Chandra es alrededor de, de eh, varios mil millones de dólares. Varios. De hecho, el más caro que nosotros... Bueno, por ejemplo, Hubble ha sido más o menos tres mil millones de dólares. Y Chandra anduvo un poquito menos, pero no, no mucho menos. Así que son, son misiones extraordinariamente caras que se pueden hacer una en 20, una en 20 años, ¿ya? Porque, bueno, tenemos varias y son varias caras. Así que, eh, Chandra ha producido las mejores imágenes, ¿cierto?, de, eh, de actividad en, en rayos X, de alta energía, que sucede en el universo, ¿ya? Y, y por eso que hay mucha gente haciendo trabajo con, con Chandra... Eh, eh, tiene que ver, por ejemplo, con los procesos más energéticos en el universo, con con lo que llamamos eh, transferencia de carga, cierto, que produce un rayos X, uh, en, en el plasma de altas temperaturas que existen en el universo, ya sea alrededor de estrellas, alrededor de galaxias y en el medio interestelar también.
0: Sí, yo quiero invitar a la gente a que pueda visitar el, los sitios web, yo los voy a dejar en las notas del episodio, porque... Eh, como que el Hubble siempre se gana toda la atención de todo el mundo, porque es óptico y las imágenes son preciosas, y además tiene tanto tiempo, etcétera pero, pero Spitzer y Chandra son telescopios de verdad muy potentes y han hecho descubrimientos de verdad muy, muy increíbles. Así que yo los invito a que visiten los sitios web, yo los voy a dejar en las notas del episodio y además yo sé que deben haber estado escuchando algunas puertas, algunas cosas. Nosotros nos encontramos aquí en la recepción del, del hotel donde se está quedando Mario, eh, porque yo les recuerdo que estamos nosotros en Honolulu, en el encuentro de la Unión Astronómica Internacional, la Asamblea General, que se realiza cada tres años, donde definen hartas cosas bien interesantes con respecto al mundo de la astronomía. Bueno, ya que estamos hablando de telescopio, nos paseamos por el Spitzer y el Chandra, que son de verdad muy importantes. Hablemos un poquito sobre el Hubble, qué es lo que pasa, porque, porque se, se ha dicho que, que a veces no hay presupuesto para seguir manteniéndolo, eh, y después se dice que sí, que se puede seguir haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan caro mantenerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer para que para que siga funcionando?
1: Sí, para que la gente sepa, de hecho el presupuesto anual de Jabo es uno de los más altos. Es aproximadamente 100 millones de dólares al año. Es decir, eh, es decir unos 8 millones de dólares mensuales. O digamos 2 millones de dólares a la semana. 2 millones de dólares a la semana, lo cual si, si tú piensas eso sería eh, un poco más de, de medio millón diario. ¿ya? Es, es caro, sin embargo, el que esté volando y el hecho que haya una comunidad tan grande que, que se beneficia, eh, yo diría que es digno de seguirlo financiando. ¿ya? Eh, lo curioso es que Hubble fue... Eh, la última misión de servicio de Jabo fue el 2009, y que fue la número 5, ¿ya? Y Jabo del 2009 está funcionando mejor que nunca. O sea, de, de hecho, no, no le ha fallado nada. Y eso nosotros estamos sorprendidos porque ya han pasado más de 5 años, ¿ya? De que fue el tiempo garantido de la misión de reparación. Ya estamos en el año 6, ¿ya? Y, y, y está funcionando mejor que nunca ahora, Hubble tiene un problema sí, que Hubble se lanzó con el transbordador espacial y hoy día no existe transbordador espacial debido a que eh, no existe una manera de retraerlo, o para bajarlo nuevamente a la órbita, entonces tenemos un problema nosotros en astronomía, ¿qué va a pasar con Hubble eh, en el futuro? digamos, Hubble está cayendo en la órbita y como está en órbita baja Está a 500, de hecho, la, la, está a 520 kilómetros de altura. Es decir, si tú te vas en un auto a 50 o 100 kilómetros por hora, tú en 5 horas estás visitando Jabo. No es interesante pensarlo así en términos de un auto que va hacia arriba, porque en 5 horas tú estarías ahí, lo que no es mucho. ¿ya? Es decir, eh, la órbita de Jabo es una órbita bastante baja, pero al pasar los 500 kilómetros los 500 kilómetros de altura va a empezar a, a, caer, a caer más rápido. ¿ya? Va a pasar a, a, a una órbita inestable. Entonces, de 520 a 500 se va a demorar un par de años. Pero dependiendo de la radiación solar. Es decir, tú sabes que el sol tiene un periodo de 11 años, el, que es el ciclo solar. Los dos últimos periodos de, de ciclo solar de 11 años han sido, han sido bajos en intensidad. Es decir, han habido pocas uh, lo que sean coronal mass, coronal mass ejection que son tormentas solares, han habido pocas manchas solares y han sido bajos. Eso significa que la radiación solar ha sido baja, por lo tanto no ha caído tanto. Pero mientras existan eh, ciclos solares fuertes, va, estos, estos 20 eh, kilómetros van a pasar rápido. Entonces, nos, en el ciclo solar que estamos ahora es bastante débil también. Se estima, y estos son est este, eh, eh, cálculos de, de NASA, de, de estudios de, de órbita celeste, de la órbita celeste de, de caso jabo que va a cruzar a los 500 kilómetros en 2028. Corre. Entonces esa no va a ser la limitación, la limitación va a ser los instrumentos. Pero el 2028 nosotros vamos a tener que tener una misión para retraerlo, para retraerlo una misión que vaya robótica. De hecho, y para los niños que están escuchando, diría, esta es una cosa interesante, porque Jabo, en la última misión, le pusieron una manera de agarrarlo de atrás. Y tenemos copia de eso. Entonces, la idea es lanzar un cohete, ¿cierto?, que llegue a la órbita de Jabo, que es baja, y que el robot vaya, ¿cierto?, y lo agarre. De hecho, hay dos opciones. Una, meterlo hacia una órbita de estacionamiento más alta, estable, o bajarlo y traerlo en forma controlada hacia la Tierra. Debido a que Jabo es grande y tiene un espejo de 2.4 metro, metros, y además tiene mucho platino y otros metales, no va a quemarse en la, en, al cruzar la a pas, a, a cruzar la atmósfera terrestre va a sobrevivir muchas partículas y se ha calculado que podría matar mucha gente si, si cae en una ciudad poblada como Beijing cierto o, o Ciudad de México o Nolulu o, o Ciudad de México donde viven eh, 10, 15, 15 millones de personas correcto, entonces de, debido a que la probabilidad de que mate a alguien es una en 250 y la probabilidad que NASA acepte es una en 10.000 entonces la probabilidad es muy eh, es muy alta de que haya un accidente y por eso que NASA tiene que hacer algo entonces uno de los problemas que nosotros tenemos dentro de la astrofísica es planear es primero monitorear los, los ciclos solares ¿cierto? segundo la altura de, de Hubble ¿ya? porque si cae muy rápido por cualquier razón hay que atraerlo porque una vez que pasa a la órbita de 500 uh, kilómetros de altura se vuelve inestable y va a empezar a, a, a hacer spinning ¿cómo se llama? a uh, a, a rotar rápidamente y no se va a poder eh, recoger. Y ahí va a tener que hacer un, 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 un re en, la, en nuestra atmósfera que sería no controlado y podría caer en cualquier parte del mundo. La probabilidad que caiga en, en el mar es sumamente alta porque digamos tres cuartos de la, de la superficie de la tierra es mar. Pero... La pequeña probabilidad de que caiga en una ciudad o en una ciudad poblada es también considerable y por esa razón hay que hacer algo. Entonces nosotros en, en NASA estamos preocupados por Hubble. Ahora, Hubble se maneja desde un centro espacial que se llama que está ubicado en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Hay un centro de ciencia de Hubble donde trabajan 500 personas. Y esa gente, tú dices, ¿por qué cuesta tanto? Es porque, primero, hay un grupo de gente que tiene que ver con todos los instrumentos Java. Los instrumentos Java son cuatro o cinco. ¿ya? Te digo porque el, 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 el que apunta, uh, las cámaras que apuntan también se ha convertido en un instrumento que es muy bueno. Bueno, ellos tienen que bajar la data y la data se archiva. Se archiva en, en, en una uh, especie de biblioteca digital ¿ya? que se llama MAST. Y eso se paga. Yeah, y, y la gente en todo el mundo en estos días puede bajar cualquier imagen de Jabo, cualquier persona correcto si, si, si van a, a si, si lo buscan es M A S T el nombre de la, del archivo Jabo que están de, de hecho el significado es Mikolsky, que es la, la senadora de la, del estado de Maryland Mikolsky, Archive space telescope. Okay. De hecho hay gente que yo
0: sé que baja esas imágenes y las procesa y tiene resultados increíbles porque ya las imágenes son muy bonitas. Entonces si a ustedes les gusta procesar imágenes y quieren practicar con software como Pixinsight, ustedes saben que hemos tenido a Carlos Milovic que, que ha trabajado en el desarrollo de Pixinsight, eh, pueden bajar las imágenes del Hubble, de este telescopio que está orbitando en torno a la Tierra donde no tiene la atmósfera y toma imágenes increíbles y ustedes las pueden procesar para tener resultados impresionantes bueno, sigue contándome de lo que
1: estabas hablando No, no. Y, y yo, te, y yo quiero decir que eso ha pasado porque Hubble tiene imágenes profundas que se han, la, han estado apuntando y observando por tres semanas ¿ya? esa imagen es profunda, la gente la, la ha usado en los colegios por ejemplo, para contar galaxias entonces tú cuentas, de hecho es una un, cosa que los niños han hecho y después galaxias de cierto tipo, por ejemplo las galaxias espirales, las galaxias eh, amorfas que no tienen, y, y las galaxias eh, eh, ovaladas, por ejemplo, que son de tipo S0. Entonces, tú puedes contar tipos de galaxias en diferentes áreas y tú puedes ver, medir áreas, por ejemplo, decir si hay más galaxias en una parte que en otra, y hacer todo estos estudios estudio de conteo que son sencillos, pero tú puedes hacerlo ya sea en la pantalla o en una imagen de alta resolución que tú puedes imprimir. Puedes imprimir en cualquier centro de copia y vas a tu casa y haces... Y yo, yo he visto muchos pósteres de niños ya que han hecho um, estudios de galaxias uh, de estas imágenes, en las cuales te digo, estas imágenes en sí mismas tienen millones de galaxias. Así que hay harto tiempo y harto trabajo para muchos niños. Muchas veces hacen las más brillantes, pero tú vas bajando, puedes hacer las más débiles, más las débiles puedes hacer los puntos y los cuentas y cuentas la densidad por centímetro cuadrado, centímetro cuadrado correcto y puedes hacer estadísticas, lo cual es interesante porque es te demuestra, te pone en práctica lo que los niños escuchan ya o entiendan de matemáticas de probabilidades por ejemplo de, de distribuciones espaciales eh, es decir si yo si, si están escuchando niños en, en este eh, podcast, no, si están escuchándolo, pueden ir a, la, a los a estos websites de, de Hubble y bajar alguna de las imágenes que ya están. Y eh, estas imágenes ya están reducidas, no hay nada que hacerle de eh, Ustedes las bajan, las estudian y, 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 y digo, necesitamos muchos ojos porque hay gente que ha encontrado cosas que no hemos encontrado el resto. Porque eh, la gente norma, normalmente eh, va con una idea premeditada, ¿cierto? hacia uh, observar algo y a veces no se da cuenta de cosas que son obvias, estructuras, eh, anillos, de por ejemplo, que tienen que ver con uh, lentes gravitacionales que, que aparecen que no nos hemos dado cuenta. Eh, y a veces, por ejemplo, han aparecido te digo, cuatro objetos muy similares y la gente dice, ¿cómo es posible que este esté idéntico a este, a este? Y después se ha ido a un telescopio y se ha visto que es el mismo objeto, excepto que está en un lente gravitacional y está proyectado en cuatro imágenes ¿ya? pero es, es el mismo objeto y esto se ha hecho a través de la imagen de Hubble, entonces para responderte sí, Hubble es caro, pero sí hay mucha gente que trabaja en los productos de Hubble, porque una es extraer la imagen, pero si no se hiciera nada con, con las imágenes eh, eh, brutas digamos, eh, no se podría sacar mucha información, pero muchos de estos se producen productos buenos para para tanto astronomía profesional como astronomía de aficionados y para el público en general que, que son un buen eh, inversión uh, para, para para lo que se obtiene con Hubble entonces los proyectos más sofisticados el hecho de que se archive la información que se hagan estudios científicos de, de toda la imagen de Hubble es lo que cuesta el dinero pero te digo ha sido bueno porque Hubble en estos días tiene eh, cientos y cientos de publicaciones eh, eh, a, al año, de hecho ha pasado más de los mil publicaciones al año es, es decir eh, cada, cada día son tres, cuatro publicaciones científicas que se escriben de, de información de Hubble.
0: Es demasiado interesante todo lo que me estás contando, deberíamos tener un episodio para cada uno de los telescopios que hemos visto pero quiero entender un poquito más tu trabajo cuéntame sobre, por ejemplo, tú aquí en ¿Quién es tu jefe? ¿Cuál es tu equipo a cargo? Eh, ¿Cuántos eh,
1: program scientists eh, existen? Un poquito más para pa poder entender bien así como tu día a día. Sí, en, en donde trabajamos nosotros en NASA, en las oficinas de, de NASA, los cuarteles generales, no trabaja mucha gente. De hecho, toda la gente de astrofísica ¿ya? manejamos más o menos eh, 1.300 millones de dólares. Lo cual es harto. ¿Ustedes dirían habría un regimiento de 200 personas? No, somos solamente 20 personas. 20. Entonces, yo tengo a cargo un montón de actividades. Mi jefe es el jefe de astrofísica de NASA. No hay otra persona. Mi jefe, eh, de hecho, le estaba presente en esta reunión aquí en Honolulu. Su, su nombre se llama Paul Hertz y él es eh, el jefe de astrofísica de NASA y yo trabajo para él. Entonces, eh, NASA no tiene una estructura burocrática, es decir, es algo distribuido, en los cuales eh, mi, mi, yo respondo a mi jefe, no hay nadie entre yo y mi jefe, y él está a cargo de todo, astrofísica de NASA. Eh, nosotros somos más o menos eh, 20-22 personas. De, que manejamos todo este presupuesto y hacemos trabajos de diferente clases, tanto administrativo, tanto de, de asuntos eh, de planeamiento estratégico, pero también de, de tecnología. Por ejemplo, nosotros también competimos muchos dineros que se dan para tecnologías, que no... tecnologías que apuntan a mejorar las mediciones de astronomía. Entonces, todas estas tecnologías tienen que ver, por ejemplo, yo te digo, yo soy, yo soy experto en asuntos de detectores, Experto eh, eh, en asuntos de eh, lo que se llama los coatings, que, que serían las, las, los, recubrimientos. los recubrimientos, los espejos, por ejemplo, es muy importante. Recubrimientos, los espejos para ya sea absorber o reflejar. Dependiendo, el infrarrojo se absorbe, en el ultravioleta se refleja. Entonces tienes que tener diferentes materiales. En algunos casos son espejos de, ref, de reflexión, refracción, en otros son simplemente. Eh, como en rayos X, por ejemplo, son otro tipo de espejos que simplemente conducen a apuntar la, la radiación hacia el detector. Entonces nosotros los grandes problemas de astronomía para que nosotros podamos hacer mejores mediciones no son problemas astronómicos son todos problemas tecnológicos, son problemas eh, de, de ciencias materiales. Así que la gente que está escuchando, que no es astrónomo, todavía tiene mucho que contribuir en esto, debido a que los problemas que nosotros tenemos son problemas, te digo, ópticos, problemas electrónicos, problemas de ciencia materiales, ¿ya? Eh, problemas de estabilidad, por ejemplo. Eh, se, eh, si tú ves, por ejemplo, esta mesa que estamos acá, probablemente no se flecta, no se... Eh, pa, para nuestra vista y para nuestras necesidades perfectas. perfecta. Sin embargo, cuando tú haces mediciones, eh, mediciones en las cuales tú estás midiendo uno o dos centímetros, ¿ya? En, en, una, en una línea de observación que incluye mi, millones de años luz, ¿ya? Que se mueva, se flecte, ¿ya? Eh, varios micrones, Te produce problemas graves. Entonces, por ejemplo, la estabilidad... De, de, de los telescopios ¿sí? tiene que ser de más o menos uh, pico metros, que serían 10 la más, menos menos 10, correcto, en, en, en segundos. ¿Ya? Eh, pa para eso tienes que tener ciencias de materiales que son no los metales que tú conoces porque esos se reflectan pero tienes que tener lo que se llama materiales compuestos y estos materiales compuestos son normalmente eh, bien específicos y son hechos en, en laboratorios grandes de ciencias de materiales entonces astronomía usa, usa la mejor tecnología ¿ya? la tecnología de electrónica de óptica, de detectores ¿cierto? de ciencias de materiales eh, de todo el mundo y de todos los laboratorios en el mundo, porque eso nos va a ayudar a nosotros, y cuando lo integramos cierto, en un paquete que pueda volar el espacio, vamos a poder eh, llegar al nuevo nivel de detección en astronomía, que es la que creamos. Por ejemplo, te, te confieso que una de las tres cosas que hace NASA, que es, te conté que hay tres programas, pero la primera es descubrir si estamos solos. Justifica el, el programa de exploración espacial para exoplanetas. Luego, ¿Cómo funciona el universo? Eso es lo que se llama física del cosmos. Y nosotros, en, cosmic, en orígenes cósmicos, es cómo, cómo llegamos a este lugar. ¿Cómo se creó el universo? ¿Ya? ¿Cómo llegó el universo a tener 13.7 eh, mil millones de años? ¿Y cuáles fueron las primeras estrellas, por ejemplo? ¿Cuáles fueron las primeras galaxias? ¿Cuáles fueron los orígenes del, de la explosión inicial? ¿Y qué hay antes de la explosión inicial? Esas son preguntas que para que nosotros responderlas bien y responderlas en forma uh, cuantitativa, eh, no estamos, uh, la tecnología no está ahí. Entonces, tenemos que nuestra inversión en astrofísica es poder invertir más precisamente en, en tecnologías de alto, uh, tecnologías de frontera, para que podamos uh, llegar a, no detección, a la detección que queremos en astronomía. Para poder detectar, por ejemplo, vida, es un problema de contraste. ¿Ya? De contraste extraordinariamente alto, debido a que estamos tratando de observar exoplanetas que son 10, a 10 veces más débiles que la estrella central. Entonces, tenemos que ocultar la estrella central, prácticamente borrarla de las imágenes, para que podamos ver los planetas que están alrededor. Para hacer eso, tú tienes que tener óptica extraordinariamente bien y todo el fenómeno de reflexión, refracción para poder ocultar la estrella central, y ese contraste, te digo, es lo que se está estudiando ahora en lo que se llaman los cronógrafos, para poder eliminar la estrella central, para poder ver los exoplanetas, una vez que se vean, se pueden tener imágenes, hay que estudiar ahora, observarlos a ellos, eh, de hecho es parte, borrar la estrella central o eliminarla, es parte del proceso, pero no es el fin, el fin es observar los exoplanetas y determinar ahora qué, en términos de espectroscopía, si ellos tienen los elementos necesarios para sostener vida. Eso, te digo, va a suceder en los 10, eh, 10, quizás 20 años más, pero necesitamos eh, eh, hacer estas inversiones en tecnología.
0: Todo lo que tiene que ver con orígenes cómicos, todas las misiones que tiene la NASA, desde el WMAP hasta todas estas que han hecho, no sé, el telescopio, el CMB, todo eso tú eres, estás a caballo de todo lo que, lo que estás haciendo, porque tú tenías que ver todo el tema del presupuesto, si esto es realizable, si no aquí reuniones allá. O sea, podemos tener,
1: puedo tener muchos episodios contigo sobre todas las misiones con respecto a orígenes cómicos. Podemos hablar de tecnología, yo te digo exactamente lo que NASA está interesado en hacer, ¿ya? Y lo he contado a gente en Chile, por ejemplo, de que a lo mejor ellos podrían. Eh, estar interesado en estos temas incluso electrónica, por ejemplo para nosotros el gran problema de los detectores que los detectores tienen muchos píxeles ahora y cómo los vamos a leer y leerlos rápido ¿ya? entonces es un problema electrónico y a lo mejor hay gente inteligente que no, no va a resolver esto en forma bruta ¿cierto? porque la, 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 yo diría la solución que se ha pensado que se, se, se hace en este momento es poner una conexión para cada píxel detrás, ¿cierto? Y leerlo en forma sincrónica, pero te demoras mucho porque tú, tú quieres leerlos casi instantáneamente y formar imágenes, ¿cierto? Pero eso se demora. Entonces hay problemas, como te digo, electrónicos en términos de, de tecnología. Entonces nosotros entendemos bien esto, entendemos todos los aspectos eh, científicos. ¿Por qué queremos hacerlo? NASA se motiva a contestar estas tres preguntas. ¿Ya? si estamos solos cómo funciona el universo y cómo llegamos estas tres preguntas es interesante porque la simpleza de las tres preguntas indica que hay tres programas detrás que es el programa de exoplaneta, el programa de física de cosmos el programa de orígenes cósmicos y los tres tienen portafolios tienen dinero, tienen tecnología ¿cierto? tienen eh, investigación que se da pero los tres están apuntando a que nosotros tenemos que responder a esas preguntas entonces es, es bueno porque uno se foca ya a poder responder estas tres preguntas en, en los próximos uh, incluso 50 o 100 años y nos da propósito, no, nos da algo claro. Y te digo, a mí me gusta el planeamiento que se ha hecho acá debi debido a que hoy en día sí tenemos un programa que es sostenible, un programa que es también eh, interesante para el público, y excitante para el público, debido a que el público no está apoyando. El Congreso norteamericano, tanto las dos los dos partidos, cierto, los republicanos, los demócratas, apoyan esto y les gusta mucho a astronomía o astrofísica. Es decir, tenemos un, un, un apoyo transversal ¿cierto? y longitudinal de, de esta ciencia. Desafortunadamente no al nivel que nos gustaría. ¿ya? Porque eh, te digo que muchas de las invenciones que se han hecho a través de buscar de mejorar los instrumentos que astronomía usa, han terminado siendo actividades que, que nosotros usamos en nuestra vida diaria. Yo siempre menciono el caso de las cámaras CCD que tienen los teléfonos. Esas cámaras, las primeras que se lanzaron, las primeras que se hicieron, las tiene el Telescopio Espacial de Hubble, que se lanzó en el año 19, no, 1990. Y te digo que en ese tiempo no habían cámaras CCD en ninguna parte. De hecho, hasta el año 1990 teníamos film. Todas las cámaras que se compraban, cierto, Aún las más baratas tenían film, tenían rollo de film, pero desde el año 1990 se mandaron eh, detectores de estado sólido con Hubble. entonces por esa razón se crearon ahora y estos es tan baratos y valen 10, 15 dólares cámaras CCD que tú puedes comprar. De hecho, un teléfono de 20, 30 dólares las tiene. Te digo. Entonces, astro, astronomía, desde el punto de vista de el, el, la, in, la inyección que hace de tecnología en la vida diaria, es grande. Te digo, por ejemplo, el contraste que te estoy hablando de 10 elevado a 10, que se está tratando de lograr astronomía. Hoy día se ha logrado 10 a, a elevado a 8. Estamos a 10, 9 y 10. Estamos muy cerca. Pero una vez que se haga eso, se van a poder hacer imágenes médicas. ¿Ya? para detectar cáncer en la gente, que van a poder detectar cáncer en, en etapas muy, muy iniciales, ¿ya? porque va, se va a tener el contraste, ¿ya? el contraste necesario, que es la, el rango dinámico de un detector, digamos que tú puedes observar bien brillante y bien débil. Entonces, el rango dinámico, cuando tienes ese tipo de contraste, no se va a poder hacer observaciones de baja luminosidad, la cual tú quieres hacer en astronomía, astronomía es el problema, pero te digo, en el cuerpo humano también es un problema. Entonces, eh, muchas de estas aplicaciones, ¿cierto? Se van a hacer... Eh, astronomía va, está... A pesar que mucha gente piensa que astronomía es impráctico, inútil, sin embargo yo, yo creo que debieran ver lo que astronomía ha construido a la sociedad ¿ya? en términos de avances, de avances de computacionales, ¿cierto? avances electrónicos, avances ópticos, a, a, avances de, de toda clase eh, que estamos usando a diario.
0: Oye, qué, qué interesante todo lo que me estás mencionando. De hecho, me dan ganas de ir a visitarte a, a tu oficina y poderte grabar como 10 podcasts eh, con todo lo que hace la NASA. Pero no puedo dejar de preguntarte y que me cuentes la historia de cómo llegaste a trabajar ahí, como un chileno llegó a estar trabajando en el headquarters de, de la NASA eh, en tanto proyecto
1: tan interesante en Orígenes Cómicos. Cuéntame un poquito su historia. Eh, de hecho, yo soy el único chileno que ha llegado ya y no hay ninguno que trabajó antes que yo. De, bueno, espero que trabaje trabajo mucho después que yo. El llegar a NASA, primero la, la, yo estudié ingeniería ¿ya? En, en la Universidad de Santa María y trabajé en un observatorio en el norte como ingeniero a cargo de director en la ESO, el Observatorio Europeo Austral de la Silla en ese tiempo. Y cuando estaba allá, a mí siempre me gustó física. Por esa razón, yo cuando estuve en la Universidad de Santa María, yo en realidad estudié las dos carreras, física e ingeniería. Y siempre tenía mi interés en estudiar eh, ciencia, eh, tanto física como astronomía. Sin embargo, cuando llegué a trabajar a la ESO, yo trabajé con un profesor haciendo observaciones astronómicas, y él me invitó a la Universidad de Amsterdam, en, en Holanda. Y él eh, descubrí que después, cuando yo llegué allá, él era el, de el el jefe del Departamento de Astronomía del Honorable Departamento de Astronomía de la Universidad de Amsterdam, que se llama Anton Panacol, que estaba en funcionamiento desde que el mundo es mundo prácticamente para comparado con los Estados Unidos. O sea, antes que Estados Unidos se formara, ellos ya tenían el Departamento de Astronomía en Amsterdam y, y ellos tenían todos los libros copérnicos, por ejemplo, y, y papeles Galileo y, y cosas de los años 1600. En fin, yo estudié, después estudié astronomía en, en, en Amsterdam. Me doctoré en los Estados Unidos, en la en universidad en, en Utah. Me doctoré y después empecé a trabajar en un postdoc en NASA, en una misión. Y la misión se llama IUE, que es International Ultraviolet Explorer, que es una misión ultravioleta que funcionó, fue lanzada en el año 78 y funcionó hasta el año 96. Funcionó por 18 años. Y esta misión fue muy productiva y fue... Fue antes de Jabo, fue el Jabo pequeño. Fue como un Jabo, pero muy productivo, pero trabajó antes de Jabo. Yo, yo fui astrónomo residente de NASA por uh, cinco años y trabajamos en, en turnos. Y trabajamos los tres turnos porque manejamos uh, el satélite, digamos, todos los días. Uh, y, y todas las noches y después de trabajar ahí yo trabajé en, otra, en diseño de otras misiones trabajé en una misión que se llama FUSE que era una fusión, misión de ultravioleta y trabajé en actividades eh, tecnológicas por ejemplo en detectores a mí me gustó a, a trabajar en instrumentos porque podíamos observar en la tierra y normalmente yo iba a Chile a observar a, a, a Tololo bueno, algunos detectores que nosotros teníamos en NASA, así que eso me gustaba por, bueno, por, no solo por lo profesional, pero lo humano de hecho que podría viajar a Chile eso lo hice por un par de años después yo no me retiré de NASA no me retiré, me dejé de trabajar en NASA porque todavía estaba joven y me fui a trabajar lo, a, a un laboratorio nacional que se llama Los Alamos National Laboratory en Los Alamos Nueva México, lo cual fue una, una, una experiencia diferente debido a que trabajaba todavía en actividades espaciales pero actividades espaciales clasificadas y trabajamos con detectores que se llaman de uso dual uso tanto clasificado como científico y te menciono esto porque ese fue el observatorio que ah, detectó los primeros rayos gamma debi debido, debido y aquí quiero hacer una conexión interesante la conexión interesante es que energía nuclear ¿ya? es todo lo que es astronomía, o sea, la, los, los astrónomos son buenos ingenieros nucleares también, debido a que eh, eh, toda la, la, la energía que produce el universo simplemente es nuclear, no existe otro, no existe de hecho el segundo mecanismo con el cual la, la, el universo crea energía es, es gravitacional, la primera es nuclear, que son ya sea a, a través de fisión o fusión nuclear. Y la segunda son gra uh, contracciones gravitacionales. Eh, la, la, eh, son explosiones. Las explosiones nucleares, como las supernovas, son una explosión lo cual crea energía. Pero te digo que por esa razón yo trabajé en energía nuclear por, por eh, alrededor de siete años. Y yo volví a NASA hace otros siete años. Entonces le estoy hablando de 13 años, de 7, 20 y 7 años que trabajo en NASA, son 27 años que he trabajado acá en este país. Y ahora cuando yo llegué de NASA a NASA de vuelta hace 7 años, yo llegué a la, a la edición de astrofísica y he trabajado más o menos lo mismo que trabajo ahora. en una posición más junior, pero ahora soy más senior y estoy a cargo de un programa ahora que es el programa de orígenes cósmicos. Primero, si alguien me está escuchando y quiere algún día trabajar para NASA, yo les puedo dar eh, una receta. ¿ya? La, la, la receta ¿cierto? La receta de eso, primero es que eh, tengan un título universitario, ¿ya? Eh, ya sea en su propio país, en este caso si alguien me escucha, es fuente que no, gente que no está en Chile, pero que tenga un título universitario de su país. Ahora, segundo, aparte de ese título universitario, que tengan otro título universitario de este país. Porque ese es el, lo que llamamos el equalizer, el, 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 el que, debido a que los títulos de países, NASA y los Estados Unidos no lo entiende pero cuando tienes un título norteamericano, ya sea un, una maestría, un doctorado, acá, no importa el título que tuviste antes, porque ahora ya está igual al resto, entonces tú estás compitiendo con el resto. Entonces, no van a contratar a nadie que tenga un título, por ejemplo, en ingeniero electrónico en la Universidad Católica en Chile, acá, porque acá no entienden qué es lo que es eso. Pero, sin embargo, el tipo tiene un máster de MIT, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, él ya está al, ni al, nivel, al nivel que se entiende y al nivel en el que es fácil de comparar en términos de habilidades, ¿cierto?, y de posibilidades dentro de este país. Entonces, yo diría le aconsejaría, ¿ya?, eh, independiente del título que tengan de su propio país ori de origen que puedan tener un título acá y puede ser un título de dos años de seis años, dependiendo de las posibilidades pero luego tú puedes trabajar en todos los lugares de este país eh, de hecho si tú tienes un título doctorado, por ejemplo, en este país eh, la, la posibilidad de que tú te hagas ciudadano, de hecho en algunos casos, eh, Estados Unidos te invita a ser ciudadano te ¿por qué? porque es único porque eres, eres especial, ¿Por porque tienes una habilidad que nadie la tiene a veces en el país, entonces Estados Unidos te invita. De hecho, entonces la gente dice problemas de, de inmigración, no existe ninguno de esos si tú eres capaz y competente. En mi caso no fue así, porque yo me casé en los Estados Unidos, entonces yo tuve la posibilidad de hacerme ciudadano norteamericano, uh, debido a que mi esposa era norteamericana, y yo y por esa razón pude trabajar para NASA. Para NASA no trabaja nadie que no sea norteamericano. Esa es otra condición. Um, en el caso que yo tuve acceso clasificado, ¿ya? fue más complicado en mi caso porque después cuando yo trabajé para el, el Los Álamos, yo tuve acceso clasificado. En ese caso yo no podía tener dos nacionalidades. Entonces yo tengo una nacionalidad uh, bueno, norteamericana solamente porque ahí no lo puedes tener cuando tienes acceso clasificado porque tus lealtades no pueden estar divididas y estás, uh, simplemente tienes que tener la lealtad a un país simplemente. Pero si tú no, no necesitas acceso clasificado, lo cual si trabajas para NASA toda tu carrera no necesitas, ya excepto cuando trabajas en algunos aspectos de NASA o en otras agencias. ¿ya? Pero si trabajas para NASA, NASA es una agencia civil que no tiene nada militar, así que no necesitas acceso especial. En ese caso tú puedes mantener tu nacionalidad Uh, original que puede ser cualquier otro país eh, entonces es importante primero tener un título en tu país segundo adquirir un, algo que te eh, haga igual al resto en este país que sería un título americano e incluso no europeo ¿ya? yo tuve la posibilidad de, de terminar mi estudio en, en Holanda no lo hice pero me doctoré en Estados Unidos porque, porque después quise vivir acá entonces si hubiese me doctorado en Holanda habría sido un problema porque también tiene el mismo problema en resumen tenga un título universitario tengan un, algo que puedan adquirir en este país. Tercero, si quieren trabajar para NASA más de que ser ciudadanos norteamericanos, de alguna forma. ¿ya? Y eso no significa que tengas que renunciar a tu propia nacionalidad, porque puedes tener eh, nacionalidad dual. ¿ya? Pero sí necesitas, debido a que NASA es un, una agencia de gobierno norteamericano. O sea, no es una agencia, te digo, que sea parte de, de, de una compañía, ¿cierto? de una universidad. No, este pertenece al gobierno norteamericano. Y esas tres condiciones, además de, de poner harto empeño en tu carrera, ¿cierto? De, por ejemplo, si trabajas en una, en una área de ciencias como astronomía, de publicar harto, por ejemplo, de, de, de asociarte en buenos proyectos, de trabajar con gente importante, es fundamental para que cuando, cuando tú llega el momento de ver tus logros, cierto. Pueden ver de que tú sí eh, no tienes miedo al riesgo, cierto. Tú sabes tener amigos, tú haces alianzas con otra gente, tú te las buscas, cierto. Eh, eso bueno. Eso es, muestra empeño, eh, emprendimiento, cierto. Es importante tener eso. O sea, no solamente todos estos títulos y tú te sientas en tu casa y esperando que alguien te golpee la puerta. Eso no va a suceder nunca nunca y hacerlo como tú tú lo estás haciendo por ejemplo tú viniste acá y, y, y te motivaste estás haciendo golpeando puertas es exactamente eso o sea de, de eh, no, no tener esta idea de que de que eh, de arrogancia de arrogancia intelectual de que porque yo tengo esto me lo merezco y me lo van a tener que dar porque eso no sucede nunca yo diría no importa lo bueno y lo excepcional que tú seas, aún así tú tienes que golpear puertas, tienes que visitar gente, tienes que tener un, un, un network, una red de, de conocidos, cierto. tienes que participar en estas actividades internacionales, tienes que tienes que molestarte, tienes que ser miembro de sociedades profesionales. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que yo conozco en Chile yo he preguntado, ¿tú trabajas casi tres años, cinco años y, y a qué sociedades pertenecen? Y no pertenecen a ninguna. Ya, excepto quizá una sociedad de ingenieros en Chile. Pero no, tienen que pertenecer a sociedades internacionales de nombre, que alguien conozca lo que son. Y te digo: importante hacer eso, importante publicar, importante ser miembro de, de, de sociedades internacionales ya de ingeniería, de ciencias, de óptica de instrumentación importante participar en actividades eh, como estas reuniones deben cuando tienes que ir a todas pero deben cuando 100%. tienes correcto y y tienes que presentar acá tienes que participar es decir mucho esfuerzo y yo estoy seguro que si alguien está siguiéndome esto ya está cansado con lo que le hemos dicho porque es, es, o, obviamente no es fácil, pero te digo el camino está abierto para los que se esfuerzan.
0: Oye, muchas gracias por esas recomendaciones finales de la gente que, que le gusta la NASA y quiere llegar algún día a trabajar ahí eh, bueno quería agradecerte enormemente haber participado en este episodio de astronomía y algo más espero que no sea el único en el que nos podamos encontrar tal vez si yo voy a, a Washington porque supongo que están ahí o eh, si tú vas a Santiago podemos grabar algún otro episodio que la gente no haga comentarios así que de verdad ha sido un, un, un gusto poder conocerte te agradezco que te hayas acercado al, a nuestro stand para poder conversar y que hoy día estemos grabando así que muchas gracias por, por tu tiempo y por todo lo que nos has contado muchas gracias
1: gracias gracias por invitarme si sí, voy a Chile espero conocer a algunos de los que están escuchando hoy día muchas gracias
0: no, tenemos gente que nos escucha desde todo el mundo así tenemos personas en España en, en México Estados Unidos de todas partes
1: gracias y que se motiven yo diría que astronomía es una de las grandes eh, escuché esta semana astronomía es una de las pocas ciencias que no tiene un país no es dueño, en ningún país es dueño de astronomía y encuentro eso que es grande debido a un gran buen mensaje debido a que eso es astronomía intrínsecamente internacional porque está más allá de nosotros y por eso es que lo hace lo hace una de las ciencias que eh, no tiene fronteras no, no tiene divisiones no tiene idiomas cierto eh, no tiene eh, razas sin embargo todos estamos involucrados cierto en este en este experiencia de exploración del universo para conocer nuestros orígenes qué buena frase final muchas gracias